0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《宇航员生活指南》。空间站上的节假日比地球上多出不少，原因呢很简单，各国的宇航员都会把自己国家的假日带到这个小小的太空联合国里。2013年5月9日，这一天是俄罗斯卫国战争胜利纪念日，俄籍宇航员照例是要休假的。三点半的时候。帕维尔找到了哈德菲尔德，说有些有趣的东西给他看。外面有一些小火花。哈德菲尔德一听很纳闷儿：“哎，今天他不是休息吗？让我看什么火花呢？”帕维尔的英语不算太好，难道他的意思是在天上就可以看见俄国为了庆祝节日放的烟花吗？真实的情况并非如此，外面真的是火花，不是来自地球，而是来自空间站的左侧。很快。这个问题就得到了答案：空间站可能被微陨石击中了。地面指挥中心传来消息说，左舷发生了氨气泄漏，必须安排航天员进行太空行走加以修复。紧急修复计划很快传来，克里斯和汤姆被任命为一号和二号宇航员，也就是 E.V. one 和 E.V. two 出舱行走。哈德菲尔德以任务指挥官的身份留在空间站内指挥。不得不说呀，在很短暂的一段时间里，听到这个安排的哈德菲尔德的内心充满了失望。毕竟，太空漫步是每一位宇航员的渴望。然而，飞船指挥官的角色同样不可轻视。作为舱内的留守人员 ，IVA 的任务前准备和任务中的协调保障，不仅决定着太空行走的成败，甚至决定着出舱宇航员的生和死。哈德菲尔德。不由想起了自己的第一次太空行走，那还是在2001年，他乘坐奋进号航天飞机驶往尚在幼年的国际空间站，执行 STS-100 飞行任务。此行的主要目的是为国际空间站安装一台由加拿大生产的巨型机械臂，以便为国际空间站的后续建设提供服务。这次任务交给加拿大籍的哈德菲尔德来完成，再合适不过了。也因此，他将成为整个加拿大历史上的第一位太空漫步者。他在这次的安装活动中的身份是 EV1， 也就是出舱行走的一号队员。由于当时的国际空间站的规模还很小，虽然 2,000 年开始就已经有宇航员入驻其中，但是此次的 STS-100 任务的全体成员。并没有进入国际空间站，太空行走的出舱点将是奋进号航天飞机的气闸舱。太空漫步的前一夜，哈德菲尔德和即将与他一起出舱的伙伴斯科特·帕拉金斯基反复检查了所有装备，特别是对他们将要使用的出舱宇航服尤为认真。为了防止呼吸可能造成的水汽凝结。哈德菲尔德花了几个小时来擦拭太空服面部的遮光板。这一夜，作为加拿大太空史的创造者，他的心情非常忐忑。然而，他竟然睡得很好，中间只是短暂地醒过来一次，便一觉睡到天亮，直到休斯顿指挥中心播放的起床铃声把他们叫醒。出舱前的准备工作要持续好几个小时。美国宇航局对这段时间进行了详细的规划，他们以每五分钟为一个时间单位安排了所有的活动，甚至包括早餐吃什么，全都要按指令进行。哈德菲尔德穿上了液体冷却服，这其实是一套个人空调系统。它虽然硬得让人有点不舒服，但是啊，当你的身体暴露在太空中的阳光下时，没有这套长款内衣绝对不行。接着呢，是套上了舱外宇航服，进入气闸舱，在那儿，他们要小心翼翼地减压，并且时刻关注自己衣服上的 LED 显示屏，确保一切正常。如果此时航天服上出现了哪怕一条小小的裂缝，一旦离开了航天飞机，他们的肺就会爆裂，口水、汗水、眼泪以及一切的体液都会瞬间蒸发，让他们患上减压病。好在呢，不到15秒的时间，他们就已经失去了知觉，在昏迷中因缺氧而死去。气闸舱的减压终于完成，哈德菲尔德抓住了舱门的手柄，开始转动。这并不是一件很轻松的事儿。曾经有好几次，计划出舱的宇航员就是因为打不开舱门而不得不终止任务。舱门像一块厚重的井盖，取下来之后要把它放在头顶的一个架子上。舱门之外还有一层白色的隔离层，打开了隔离层，太空中的阳光终于照进了舱室之中。在现在的位置，阳光并不明亮，好像黎明前的朦胧。向外望去，整个宇宙瞬间呈现在眼前，似乎张开双手就可以拥抱所有的星辰。哈德菲尔德和斯科特必须抑制此时内心的激动，他们知道，如果稍有不慎。外面的这片绚丽而又神秘的世界，随时可以夺去他们的生命。眼下要做的是分离脐带，在气闸舱中，一条脐带一样的软管连接着宇航员的身体，软管输送着冷气、氧气，还有各种信号。现在要离开气闸舱了，哈德菲尔德他们小心翼翼地解开软管，经过细致的整理后。把它们顺畅而又牢固地盘挂在了墙上。之所以要这样小心，是为了万一发生紧急状况，当宇航员们匆匆地赶回气闸舱内时，这些脐带软管可以在第一时间内恢复工作。到此为止，准备全部就绪，可以向外钻了。宇航员的身体截面近似是方形，而舱门是圆形的，所以向外钻出的过程并不轻松。或许还有些难看。两名宇航员一同出舱，主要是为了保证安全，因为在舱外的时候，最担心的一件事情就是一不小心让宇航员飞离了航天飞机。斯科特和哈德菲尔德先是相互用绳索把身体连接在一起，而后斯科特把自己的系带拴在了航天飞机的舱室上作为基点，哈德菲尔德呢则飞了出去。他尝试着用另一条细绳。把自己拴到航天飞机一侧的一条钢缆上，等他确认细扣已经系牢了，就让斯科特松开在舱室内的细绳，飘向自己。此时此刻，他们两人除了一根小小的细绳的连接之外，已经完全置身于浩瀚的太空之中。现在，他们终于有机会张开眼睛去凝视一下这片巨大的、令人窒息的宇宙了。哈德菲尔德不由自主地发出了一声超长的“哇哦”，这是对洪荒造化和无欲无疆的内心赞叹，这是对人之渺小和天之辽阔的由衷折服。在地球上的夜景圣地欣赏过美丽星空的旅行者尚且终身难忘，那完全可以想象，这些在大气层之外的太空行者，当他们独自一人面对着如此的壮阔。惊骇的目瞪口呆，该是多么的自然！穿着宇航服的人，对于外面的世界，没有味觉，没有嗅觉，也没有触觉。听到的声音，仅限于自己的呼吸声和耳机里断续传来的杂音。唯一能够感知外部的，只有双眼。尽管在他们的心中，早已无数遍地想象过宇宙的模样，可是，只有当你真的置身于它的怀抱中，你才能体会到这不可描述的、深入到骨髓的激动。哈德菲尔德说得好：“所有的星辰和云团像是无所不在的，从四面八方向你扑来。”经过了出舱漫步，你才知道以前那些透过舷窗看到的根本不是宇宙。哈德菲尔德还在出神斯科特已经飘了过来，不能再胡思乱想了，该干活了。安装机械臂的工作非常的繁重。耗时也很长，但是由于这个过程已经经过了无数次的演练，所以啊中间并没有太多困难。五个小时渐渐过去，这个时候意外出现了，哈德菲尔德突然在头盔当中发现了一颗液滴，这并不是汗水，那它是从哪儿来的呢？航天员在经过长时间的体力劳动之后是会饿的，但遗憾的是到目前为止。在航天服内的进食问题还没有得到解决。有人设想过，是不是可以在头盔里放一些水果卷但结果是，这样的食物会把局面变得更糟，引出更多的麻烦。那在航天服里喝水倒不是问题，吸管就在嘴边。每次出舱前，航天员都会携带一个水袋，打开开关就能把水吸出来。现在就是这个水袋引出了麻烦，它漏水了。夜滴漂浮在头盔中，哈德菲尔德准备忽略掉这个小小的东西，但是他没有想到，突然之间，他的左眼感到了强烈的刺痛，像一颗沙粒揉进了眼中。他马上本能的想要伸手去揉眼，但是手套被头盔挡住了，这才让他想起自己现在正身处太空。穿着宇航服的哈德菲尔德没有别的办法。他只能使劲地挤眼睛、晃脑袋，想摆脱这可恶的液滴。但是啊，每次当他重新睁开眼，更剧烈的疼痛就阵阵地袭来。这完全属于意外，此前所有的训练中都没有考虑过这种情况。哈特菲尔德稍微冷静了一下，他评估了眼前的状况，认为自己的身体其他机能并未受到影响，而且他还有一只眼睛可以工作。机械臂的安装是如此的重要，这是全体加拿大人的骄傲。因此啊，他决定要坚持下去，并没有打算把左眼的意外告诉别人。人类眼睛的上方有一根导管，里边负责生成眼泪。在地球上时，眼泪会在重力作用下冲刷眼球，起到清洁作用。冲刷过的眼泪会不停地流出，向下流经脸颊。这是一套完美的清洁机制。但是啊，在地球之外，他却失去了最重要的动力——重力。哈德菲尔德的左眼不断受到刺激，不仅疼痛，而且眼泪也在不停的流出。但是这些眼泪并没有向下，而是粘在他的眼球上，晃晃荡荡的，形成了一个越来越大的盐水球。当盐水球的体积大到了一定规模，他便轻松的越过了鼻梁，流入到哈德菲尔德右边的眼睛里。这下。右眼也受到了污染，一样开始不停的流泪。几分钟之内，哈德菲尔德的眼前已经是一片模糊，他已经近乎于全盲了。没有办法的哈德菲尔德只好向指挥中心汇报了自己的情况：“休斯顿，我是 EV One， 我有点小麻烦。”指挥中心的人都了解太空行走的巨大危险性。虽然 EV One 和 EV Two 已经出舱了数个小时，并且一切正常，但是啊，他们紧绷的神经丝毫没有松弛。哈德菲尔德的这句报告像捅了马蜂窝一样，立刻激起了巨大反应。在了解了哈德菲尔德的处境后，所有的地面专家开始商讨，并抛出各种各样的分析和解决方案，众人乱作一团。这点呢，哈德菲尔德也很清楚。因为每当他和地面指挥中心短暂的通话时，语音的背景声中总能听到大家七嘴八舌的议论。这是怎么回事？航天员有危险吗？安装机械臂的工作还能继续吗？此时啊，另一位宇航员斯科特是距离哈德菲尔德最近的人，他还在忙碌的接线。指挥中心并没有要他停止手头的工作。因为人们并不清楚哈德菲尔德那金色遮光板后的双眼问题到底严重到了何种程度，宇航员的生命安全毫无疑问是最重要的，所有的程序也均以此为第一准则。对此啊，哈德菲尔德最有体会，他曾经期盼已久的一次太空发射，就是因为这个原则被无条件的中断过。原因呢，并不是发射场地本身有什么问题，而仅仅是某个备降场地的气象状况不佳。尽管使用到这一备降场所的几率微乎其微，但发射仍然被推迟了。这最好的体现出全体太空活动必须以宇航员的安全为首要考虑因素。但问题是，现在哈德菲尔德的问题是不知道有什么问题，所以我们只能粗略的判断，看起来。他还没有严重到危及宇航员的生命，以至于要立刻返回空间站的程度。那在这种情况下，是很难做出终止安装机械臂任务的这一决定的。毕竟，如此巨大的一台设备，也不是轻易就能放弃的。此时啊，航天飞机上的飞行指挥官菲尔·伊格拉夫也处在焦虑之中，他也在就是否下达终止任务的命令犹豫不决。伊格拉夫在地面上时，曾和哈德菲尔德长期的共事，共同负责地面通信的有关任务。他非常了解哈德菲尔德的谨慎，所以在情况不明的时候，他并没有直接下令，而是把评估的职权交给了哈德菲尔德本人。毕竟，只有当事人才最清楚自己的状态。地面上的工作人员仍在热烈的讨论，大家把焦点放在了一个关键问题上。污染 Eve 眼睛的到底是什么？那最坏的一种可能是，宇航服中起净化空气作用的氢氧化锂发生了泄漏，因为它本身就很容易出问题，而且会引起肺部的损伤。眼睛的不适可能就是这种损伤的前兆。假如果真如此的话 ，Eve 的生命大概就只有几分钟了。虽然没人敢确定这种泄漏必然存在。但同样的，也没人敢冒险排除它的可能。所以啊，地面通信主任艾伦·奥乔亚冷静的通知哈德菲尔德打开排气阀，也就是在宇航服上开一个小孔，排放那些被怀疑已经遭到污染的致命气体，再用新鲜的氧气重新填充宇航服。排气开关就在左耳的位置。对于打开排气阀这样的动作，宇航员已经反复练习过多次。即使眼睛看不见，也不存在任何的操作困难。哈德菲尔德执行了这一命令。宇航员最大的特质就是永远保持冷静和时刻评估状况。哈德菲尔德在这点上做得非常出色。他在心中不断盘算自己当前的处境。地面的工作人员正在为自己忙得团团转，他们一定会提醒自己关注那些需要注意的细节。对讲机里传来的声音表明，自己身体的各项数据均很正常。身旁的斯科特是一个能干的家伙，他不仅是一个医生，还是商业飞机驾驶员和登山家。他就在自己的身旁，随时随地能够提供支援，而且返回舱也不算很远。更重要的一点是，哈德菲尔德注意到自己一直没有咳嗽，这让他有充足的理由相信氢氧化锂并未泄露。问题应该并不是来自于这种最坏的情况。根据以上的盘算，他判断在接下来的一分钟里情况不会恶化，所以他没有打算持续不停的排气。地面的医生一定是在不断的催促艾伦下令让宇航员先行返回，这是一种很自然的保护性的保守策略。但是哈德菲尔德很冷静的告诉地面，自己的肺部没有感到刺激。而且眼睛似乎也略微清晰了一点。其实哈德菲尔德自己也不清楚，说视野有一些恢复这样的说法，是不是含有一种他不情愿离去的自尊心所起的作用？毕竟这是加拿大建造的第一座机械臂，而自己是加拿大的第一位太空行者。如果什么都没有做，就这样回去了，好像有负于国家。当然了，这也不是说哈德菲尔德故意在演示情况以换取留下的机会。作为一名训练有素的宇航员，他肯定不会这样做。他汇报的基本面一定是基于事实的，因为他的肺确实感觉良好。哈德菲尔德询问地面是否可以停止排气过程，得到了主任的许可。渐渐的，他感到自己的双眼果然是越来越清晰了。这次肯定不是疑似的心理作用，因为双眼的疼痛感也在显著的下降。几分钟之后，哈德菲尔德已经重新可以看清眼前的机械臂，他向地面提出申请，继续恢复工作。地面传来了愉快的回复声：“好的，你是身在太空中的那个人，自己的情况自己最了解。”与此同时啊，航天飞机上也做好了医疗准备以及采样装置。这次险情，即使就这样度过了，人们也不会稀里糊涂的。必须采集宇航员的眼泪和眼睛周围的分泌物，来确定出到底是哪出了问题。原则上啊，太空行走一般都不超过七个小时，所以哈德菲尔德他们此次预定的任务时间也是六个半小时。但是由于出了意外，时间被延长到了八个小时。虽然这突破了惯例，但是根据 E V One 和 E V Two 的报告。他们的身体状态良好，所以地面指挥中心批准了延长时间的请求。这样，安装任务虽然经过了波折，但最终圆满完成。等到宇航员返回气闸舱内时，哈德菲尔德终于松了一口气。他这才意识到自己的全部体能已经被耗光，他一动不动的就让自己的身体懒洋洋的漂浮在空间站里。医疗官拿着一根长达 7.6 厘米的棉签飘了过来，要取样。但可笑的是，这根棉签竟然是用满飞船找来的几样物品 DIY 出来的，因为飞船上并没有携带准备粘眼睛的工具。事后啊，在众人复盘整个问题时，最大的嫌疑落在了泄漏的那个吸管水滴上。但是它的刺激性是从哪儿产生的呢？地面通信主任突然之间问了哈德菲尔德一个问题：“你有没有使用过防雾喷剂？”哈德菲尔德说：“当然用过，我们前面已经提到，他为了做出舱前的准备，曾经反复的用防雾喷剂擦拭遮光板。”问题终于找到了，防雾喷剂本质上就是一种洗洁精，水滴溶解了部分残留的喷剂，然后掉进了哈德菲尔德的眼睛里，这就像是把肥皂水。滴入眼中一样，当然会让人难受。哈德菲尔德听完之后，吃惊地睁大了双眼：“什么什么？我们用的喷剂竟然是某种洗洁精？难道它不应该起码的是某种无类配方的免刺激液体吗？连普通的婴儿洗发露都可以做到的事情，在宇航产品中竟然被忽略了。一套数百万造价的设备，差点就因为几滴洗洁精给断送了。”不过呀，这次意外也不是没有贡献的。至少在今后的太空漫步中，每当有宇航员报告眼睛出现了类似的短暂失明情况时，地面上的人员马上会镇定地答复他们：“不要紧张，没关系，那是防雾剂的问题。”现在任务终于完成，该是回家的时候了。航天员有一句格言：“最后一件事和第一件事同样重要。”这真的是。太正确了，因为回家的路也并不轻松。